Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhabalar herkese. Şirket haberi tarafında çok önemli bir şey görmedik açıkçası ama yine geri alım programına devam edenler şirketler var. MLP sağlık yeni 4.9 milyon TL'lik geri alım yaptı. Tamamlanma oranı %72'ye ulaştı. Onun dışında e, Lokman Ekimya'yla da <gülüyor> Aylatçı Doğalgaz, Enerya, Doğan Holding var. E, geri alım yapan. Doğan Holding'de e, yine 13 liralardan bir e, alış var. 4.5 milyon TL'lik. E, to- oradaki tamamlanma oranı da %13'e ulaştı. Tüpraş'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Son bir iki gündür bir hareketlenme görüyoruz hisselerde, TÜPRAŞ'ta. Burada petrol fiyatlarının bir artışının bir etkisi var bence. Brent petrol da bir çıkış görüyoruz. 82 dolarlara yükseldi. Burada tabii 72'lerden geldi. 82'lere kadar. Son birkaç gündür de 80'in altından 83'lere bir hareket. Yani bu stok karı beklentisi yaratıp, TÜPRAŞ hisselerini pozitif etkileyebiliyor e, petrol fiyatındaki artış. Bir, bir nedeni o bence. Bir de e, bizim takip ettiğimiz bir e, yayın organı var. Oradan marjları görebiliyoruz biz dizel benzin marjlarını. O tarafa baktığımızda e, özellikle dizel tarafında bir iki gündür bir e, yükseliş var. Benzin tarafı da yine öyle ama dizelde daha e, ciddi bir yükseliş görüyoruz. Son bir iki günlük hareket e, ona bağlı olabilir. Bir de tabii e, temettü yaklaşıyor açıkçası. Hani bizim beklentimiz TÜPRAŞ'la ilgili temettüsün yüksek olması yönünde. Yani dördüncü çeyrekte e, iyi bir kar bekliyoruz zaten dördüncü çeyrek karı olarak. Yani sene sonunda da tahminimize göre şu anda tahmin 50 milyara yakın bir net kar rakamı görüp oradan da işte %80 temettü dağıtsa 40 milyar civarı e, bir temettü yapar. O da temettü verim olarak %14 yapıyor. Yani en yüksek Temetü dağıtan verim olarak baktığımızda en yükseklerden bir tanesi. O açıdan bizim zaten çok güvendiğimiz bir hisse. Temetü de yaklaştı yani. Hani ne zaman açıklar sonuçlarını dersiniz. Dördüncü çeyreği normalde Şubat ortasında açıklıyor TÜPRAŞ. Bu sefer de bir uzadı o süreç. Yani i̇ki hafta falan uzasa işte Mart başı veya Şubat sonu gibi herhalde açıklar. Daha belli değil bu arada. Daha açıklamadılar ne zaman açıklayacaklarını ama tahminime göre Mart başı veya Şubat sonu olabilir. Ee, sonuçlar açıkladıktan sonra da temettü açılır diye tahmin ediyorum. Ee, büyük ihtimalle tahminle göre Mart Nisan gibi de temettü üyesini dağıtır. Ee, hani şu önümüzdeki yani bir bir iki ay bir bir buçuk ay için yüzde on dört temettü yani yüzde on dört kazanç temettüden iyi bir kazanç bence ve e, o açıdan da baktığımızda e, ilgi çekiyor. Zaten biz seni hani, Temetü harcını da beğeniyoruz şirketi. Yine çarlık iyi gidiyor. Marjlar kuvvetli. Ee, FD çarpan olarak baktığımızda ucuz. FK çarpan yani bütün çarpanlar ucuz. Ve işleri de iyi gidiyor. Marjlar kuvvetli. Burada tek şey onu da söylüyoruz. Ee, bir duruş var. O duruşun e, yani üretim fuel oil dönüşüm ünitesinin duruşu var. Onun da zaten etkisini paylaştı şirket. 2024 yılında negatif e, Favak etkisi 196 milyon dolar. O da e, ilk yarıya yansıyacak. O, bir ayı 3 aylık bir duruş var. Bir ayı ilk çeyreğe giriyor. İki ayı ikinci çeyreğe. O açıdan e, şirketin ilk yarı karını 
E, i̇kinci yarısından daha düşük görebiliriz. E, ama şunu unutmamak lazım. Yani üçüncü çeyrek en kuvvetli çeyrek ve yani duruşu 1 ve 2'de yapacak. O açıdan e, etkisi yani nispeten aslında sınırlı. Yani eğer üçüncü çeyrekte yapsaydı duruşu tabii çok daha yüksek bir negatif etkisi olabilirdi. Bu arada şunu da söyleyebiliriz. E, 196 milyon dolar şirket negatif EBITDA etkisi söyledi ama bu genelde çok konservatif yaklaşıyorlar. Bir yüksek bir rakam söylüyorlar. Genelde daha az oluyor etkisi. Onu söyleyebiliriz. Yani 196 demesler belki 150-160 milyon dolar da olabilir negatif etkisi. O da o da daha pozitif bir şey olabilir. Tüplaşla ilgili bizim görüşümüz pozitif. E, devam ediyoruz. Onun dışında Aygaz'da e, bugün görüşeceğiz. E, Aksa Akrilik var yine görüşeceğim bugün. Bir de e, bir şirket Odaş var bir de. Yani bu üç şirketle de görüşüp yarın da e, onlarla ilgili e, bilgi vermek istiyorum sabah. Benim söylediklerim bu kadar. Teşekkürler. Ee, günaydın. Genel anlamda endeksin e, geldiği seviyelerde e, hava olumlu görünüyor. Sentiment tarafında baktığımız zaman da yine güne iştahlı başlamıştık. Daha sonra bir miktar kar satışları oldu ama e, görünen o ki kritik seviyelerin üzerindeyiz hala. E, şimdilik tabii burada ne gelişme var? Bir seçim öncesi süreçteyiz, yerel seçimler öncesi. E, i̇kincisi e, İsveç'in NATO'ya girişiyle ilgili onayı Türkiye verdi. Ardından da F-16'nın önü açıldı ABD'den alınacak. Bunlar jeopolitik açıdan önemli gelişmeler. Bir de tabii ki faiz kararları vardı. Faizde de buraya kadar geldik. Bundan sonra biraz izleyeceğiz havası devam ederken. Tabii ki hala enflasyon bir soru işareti olmaya devam ediyor. Yani enflasyon bir sıra daha burada. İşte asgari ücret ve diğer ücret artışlarının etkilerini göreceğiz. Enflasyonu aşağı indirmek için gerçekten ne olacağını önümüzdeki günlerde daha net görmeye başlayacağız. Ama şu anda hala bir enflasyon ne kadar düşebilir, ne olur? Bununla birlikte sanki bu çeyreğe devam edecekmişiz gibi e, görünüyor. E, sentiment dediğim gibi olumlu e, şu anda ama bu yarın da olumlu olacak anlamına gelmiyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Bir durum tespiti gibi bir şey oluyor. E, bu gelişmelere göre daha çok belli oluyor ama yılbaşından bu yana özellikle öncesindeki 3 ay 4 aylık dönemdeki geri çekilmeleri de düşünürseniz ya da patinajları bir miktar toparlanmadan söz bahsetmek yanlış olmayacaktır. Sentiment değeri yüksek hisseler içerisinde dikkat çeken yine telekomlar var. Türksel ve Türk Telekom var bizim takibimizdeki şirketlerden. Türksel ile ilgili birkaç şey ifade edebilirim. Türksel'in sonuçları Bizim beklentimize göre Türk Telekom'a göre daha iyi gelecek. Şimdi iki şirketle de görüştük. Dördüncü çeyrek sonuçları açısından baktığımız zaman net net. E, Türksel e, bu bağışla ilgili rakamı 1.75 milyarı e, ödemesine rağmen e, dördüncü çeyrekte kabaca 4.7 civarında milyar TL civarında bir net kar edebileceğini bekliyoruz. E, öte yandan Türk Telekom'da 1.6 milyar civarında. Ama her iki şirketin de görünümü iyi 2024 içerisinde bakarsanız ki 
burada Türk Telekom'da lisans konusu işte 5G konusu gibi konular var Türk Telekom tarafında. Türksel tarafında ise yine bugün haber vardı onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Bir data center veri merkezi konusunda bir şirket kuruyorlar. Bu alan büyümeye çok açık. Onu söyleyebiliriz. Dün yine Bloomberg'de bir haber çıktı. Bu Fransız bir milyoner, milyarder diyelim daha doğrusu Ukrayna operasyonlarını satın alacak Türksel'i. Türksel ardından bir açıklama yapmadı. Net bir açıklama ama şunu söyleyebiliriz. 500 milyon dolar civarında bir fiyatla satılacak diyor. Ama Türksel de açıklama yapmıştı. Fiyat vermemesinin sebebi nihai borç hesaplarının yapılmaması. Yani herkes bir hesap yapabiliyor ama orada hala e, o satılan varlıkların üzerindeki net borç kısmını göremediğimiz için hangi çarpanla yaptığını göremiyoruz. Fakat şöyle düşünün şirkete 500 milyon euroluk bir para girişi olacak. Tabii ki ciro kaybı da olacak. Kardan da kayıp olacak ama e, likidite açısından Türksel'in başka alanlarda kullanması için de e, fırsat e, oluşturacak bir durum görünüyor. Şimdilik Türksel tarafında olumlu devam ediyoruz. Hem dediğim gibi bu sentiment değeri yüksek görünen hem de bizim takimimizde olduğu hisseler olarak ifade etmekte fayda gördüm. E, yine sentimenti Alarko'da son günlerde bir miktar toparlanma görüyoruz. Emlak GEO biraz bir süredir listede. Türk Hava Yolları yine o şirketle de görüşeceğiz sonuçlar açısından. Yani şu anda Türkiye'de gerçekten de global ölçekte en iyi iş yapanlardan bir tanesi. O da bir miktar gerilemiştiyse şimdi bir miktar yine Türkiye ile ilgiyle birlikte hareket ettiğini görüyoruz. TSKB takılıyor yine. Ford Otosan takılıyor ama bizim beğendiklerimiz üzerinden özellikle Türksel'i hala devam ediyor düşünebiliriz. Vestel enteresan ki bizim de çok ıı, uzun vadeli baktığımızda ya yani çok ıı, olmaması gereken fiyatlar olduğumuz ama henüz üzerinde bir hedef fiyat belirlemediğimiz şirket Vestel'i görebilirsiniz. Hem sentiment değeri yüksek hem de dikkat çekiyor. Yani daha üst seviyelere biz bunu temel olarak da ıı, gerçekten de birçok negatifliği ıı, içerdiğini ıı, söylüyoruz. Onu ifade edebilirim. Yine son günlerde dikkat çeken Tav Havalimanları, onu da bahsetmiştik. Dördüncü çeyrek genel anlamda yine her şeye rağmen iyi, ufak bir zarar olabilir. Ama o da eski şeyle dediğim gibi yani ertelenmiş vergi hesaplarını dahil etmemizde, onu etmediğimizde, onu dahil ettiğimizde yine artıya dönecektir. Bir de onun da yine önümüzdeki yıl gelişimlere iyi olacaktır. Yani havacılıkta Türk Hava Yolları açık ara en iyi performansı gösterse de e, tav e, yine e, revaçta olmaya e, başlayacaktır. E, son günlerde yine tabii Akolde listeye girmeye başladı. Anadolu Holding. E, onları da biz iskonto olarak beğendiğimiz holdinglerden bir tanesi. E, bunlar genel olarak e, bizim hem sentiment değeri yüksek hem de temel olarak yorum yapacağımız e, şirketler. Burada yine en dikkati çeken yani bu listede şu anda görülmese de işte yine perakendeler, işte ülker bizim dikkatimizi karlılık açısından da çekecek hem görünüm hem ilerisi için. Biraz daha yani yine seçici olunması gereken bir dönem olacak. Burada hisse bazlı hareketleri çok fazla görüyor olacağız. 
Ee, yine altını çizdiğim gibi e, kar açıklanacak karlar bazında bakarsak işte Türkcell'in Türk Telekom'a göre daha iyi bir resimde olacağını söylüyoruz ama her iki şirketin de ileriye dönük bir e, hikayesi e, var. Ha, şu anda yukarı potansiyelleri azalıyor gibi ama değerlemelerimizi gözden geçirdikten sonra yine bir alan oluşma olasılığının yüksek olduğu için görüşlerimizi, olumlu görüşlerimizi koruyoruz. Bir de başta Batuhan'ın söylediği şeylere bir ekleme yapmak isterim. Garanti Bankası Genel Müdürü soru cevap kısmında büyüme beklentilerinden bahsetti. 3,5-3,5 büyüme bekliyorlar. Enflasyonu %42 ile 45 aralığında bir rakamda bekliyorlar. Politika faizini de buna paralel bekliyorlar. Yani biraz enflasyon şeyi, beklentileri bizim rakamlarımızın üzerinde görünüyor. TL dolar ya da döviz TL hareketi olarak dövizin değer kazanması olarak da %43 Civarında bir rakamdan bahsetti. Ee, orta vadeli programla örtüşüyor. Burada biraz aslında yani çok büyük bir şeyler farklar yok. Bizlerin rakamlarıyla enflasyon devalüasyon rakamları arasında ki benzer e, alanlarda dengeli bir TL değer kaybı e, ve yavaş yavaş azalan bir enflasyon varsayımı üzerine yaptıklarını görüyoruz hesaplarının. <gülüyor> Ve tabii yine şu önemli yine Batuhan bahsetti enflasyon muhasebesine göre açıklanan rakamlarla diğerler arasında uçurum burada da var. Ama şimdilik nominaller üzerinden gidiyor piyasa ve tabii çok hızlı terse dönmelerde bu bankaların işini zorlaştırabilecektir. Ama şunu söyleyelim yine de yani bizim iç piyasaya olarak baktığımızda %26 üzerinde bir kar açıklamış olması hisseyi destekleyebilir. Ama bunun ne kadar bekleniyor, beklenmiyor diye bakarsak son dönemde biraz işte karlar görece yine garantinin yüksek bekleniyordu. Yüksek geldi ama onun da üzerine geldi. Tabii o biraz yönlendirmeyle de ilgili. Ama Yine hesap kitap e, herhalde Nisan ayına kadar resimlerin daha iyi ortaya çıkmasına e, sebep olacak. E, bu şekilde özetleyebiliriz. E, benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.